0: No te pases de lanza. Qué partido entre Honduras y la selección mexicana en el Estadio Azteca. Dramático. El conjunto catracho vendió cara a la derrota. Se entregaron los 22 futbolistas que participaron sobre el terreno de juego más los cambios. Un compromiso intenso. ...por momentos bien disputado... ...y lo repasamos aquí... ...en Punto Final... ...en compañía de Vero González... ...de DJ Primo de Vilar, ...también de mi querido emperador Claudio Suárez... ...y de Don Álvaro Izquierdo... ...yo soy Jorge Carlos Mercader... ...arrancamos viendo el compromiso... ...con una feria de oportunidades desperdiciadas... ...no solamente por el tricolor... ...también cortesía de Honduras... ...en esta oportunidad Antuna que levanta la cara... ...cerraba Irving Lozano... ...y la pelota que se iba a estrellar en el poste... ...muy cerca la opción para el conjunto mexicano... ...al minuto 14. Otra jugada dentro del área y acá el equipo Catracho sacaba las papas del fuego. En estadísticas, 38 remates totales de México. ¡38! ¡11 al arco! Mientras que Honduras solamente tuvo tres impactos. Dos de ellos a portería y en los dos, cuando Malagón fue requerido, demostró un talento extraordinario. Esta es la jugada más importante para el equipo visitante. Vean la forma en la cual desperdician la oportunidad. ¡Palma! Después de un trazo preciso, impecable, cortesía de Choco Lozano, no puede rematar. La pelota le bota un poco alto, pero no era pretexto, era una opción clarísima para poder sacar el resultado. Vaya que México sufrió, vaya que México le costó y aquí desperdiciaban de forma increíble. En posesión de pelota, toda para el equipo de casa, un 73%, mientras que solamente el 27% para el conjunto de Honduras. En precisión de pases, México tuvo varios problemas sin embargo, alcanzaron un porcentaje del 86, y acá otra pelota desperdiciada pasaban los minutos, era el 38 no anotaban, y parecía que la puerta se le cerraba al equipo tricolor recordar que con un gol de Honduras, obligaba al conjunto mexicano a hacer 4, y aquí también vendría otra oportunidad, donde los centrales, Johan Vázquez no tuvo su mejor compromiso, perdía la marca echó choco que levantaba la cara, y una vez más, a sudar frío ¡Dios! Jorge Sánchez abanica y la pelota no ingresaba, sin embargo Cortesía de la casa, Luis Chávez, balón parado, aprovechando que la barrera se abre, marcaba el 1 por 0. Panorama ideal para el equipo mexicano, porque con esto se iban al medio tiempo, con ventaja, y buscaban un gol más para ir al largue. Sí, Mengíbar que no llega, me parece que aquí la barrera también colabora y eso permitiría que el equipo mexicano se pusiera 1 por 0 arriba. Irving Lozano lo intentó, también Jaime Lozano realizó varios cambios en el segundo tiempo, sobre todo... Y veíamos cómo en el segundo tiempo México desperdiciaba oportunidades clarísimas de gol. El chiquito Sánchez tuvo un buen compromiso. Y acá se perdería una oportunidad con pierna derecha, incómodo. Y una vez más, Mengíbar, el que era héroe y figura por parte de la selección de Honduras. Esta es la tajada del compromiso. Luis Ángel Malagón haciendo un lance extraordinario después del remate de del Chocolozano. Dentro del área chica y la mandaba por encima del arco con ese desvío. Vean la mano izquierda, brutal, wow, fenomenal. Entonces, el lance México contra el tiempo y México con las fallas empezaba a desesperarse. Edson Álvarez iba a ser clave en el compromiso. Ingresó de cambio Julián Quiñones, también Santi Jiménez. Y esta oportunidad desperdiciada era increíble por parte del futbolista mexicano. Nacido en Colombia, naturalizado y desperdiciaba entonces otra clara opción. Sí, se seguía buscando, sí, se seguía intentando. Y yo creo que después de esto la presión era absoluta para el conjunto dirigido por Jaime Lozano, que realizó cinco cambios, Araujo, Romo, Santi Jiménez, Quiñones, Orbelín Pineda y César Huerta, quien iba a tener un compromiso con una situación crítica. Vean esta oportunidad al 84, el remate picado, el recentro y Julián Quiñones dentro del área no iba a poder rematar de forma directa. Acá vendría la opción, después de esta jugada abanicada, Desperdiciaban oportunidades Iba a pedir penal Santi Jiménez No hay contacto Se agregaron Nada más y nada menos que nueve minutos Y todavía le pusieron más al marcador A llegar a 13 en la reposición Es una locura México lo intentó México lo buscó Y lo llevamos hasta esta altura En donde vendría el remate dentro del área Quiñones en la línea Alcanzaba a sacar el conjunto Catracho Una muy buena jugada Parecía que la pelota ya no iba a entrar y con esto, México iba a estar eliminado de la CONCACAF Nations League. El que avanzara tenía boleto asegurado a Copa América, por eso la importancia del compromiso. Vean el minuto: 100. Uno más del agregado. Y acá vendría Edson Álvarez con pierna derecha de forma dramática para poner el 2 por 0. Y con esto, obligar a la largue en el Estadio Azteca. Jaime Lozano pedía calma. El estadio con más de 70 mil espectadores pendientes en la tribuna y este impacto pone las cosas entonces para irnos al tiempo extra. En esa instancia ya el gol de visitante no valdría. México lo buscó, México lo consiguió y México trabajó todo el compromiso una y otra vez para sacar el resultado. Tres oportunidades claras de gol para Julián Quiñones, desperdiciadas por lo menos un par y luego también en la generación de fútbol lo intentaron cuantas veces quisieron. Jaime Lozano colocó, por cierto, al Chino Huerta por derecha, dejó Irving Lozano por izquierda, y más adelante intercambiaban posiciones. Esta entrada es criminal por parte de Enrico Roberto, quien tiene que irse expulsado. Vean la jugada. Perdería Honduras su nombre a minuto 115. Que insisto, los Catrachos fueron un conjunto que se entregó en todos los sentidos, pero el panorama era sencillo: defenderse hasta el final y acá vendría después de esto los penaltis Santi Jiménez que en el año había fallado cuatro penaltis acá demostraba entonces su talento haciendo una muy buena definición pegando en el poste y luego más adelante Luis Ángel Malagón con la tajada al costado izquierdo figura el guardameta del América criticado sobre todo por ser el segundo portero detrás de Guillermo Ochoa hoy se comporta a la altura Johan Vázquez, que para mi gusto no tuvo un buen partido Marcaba entonces la ventaja para el equipo tricolor Y a sudar Porque vendría entonces la reacción por parte del conjunto catracho Que iba a definir de esta manera Malagón muy bien, consistente Orbelín Pineda y uf, Cerquita, pero acababa en la red Y luego, quiero que vean lo que ocurría con el chino Huerta Un jugador que Iba a fallar No una, no dos Las oportunidades claras aquí Primero aguantando y ya en la tercera oportunidad definiría porque Menjibar se adelantó México va a avanzar de forma dramática en los penales México lo va a conseguir y con este triunfo asegura su pase a Copa América y va a ir contra la selección de Panamá
1: Sí. Uh. <risa> respira Así respiró
0: todo el Estadio Azteca, así respiró DJ Primo y todos los mexicanos. Finalizado el resumen, gracias por acompañarnos, este este Punto Final. Mi Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Mi merca, ¿cómo estás? <risa> mi querido Eddie, es que siguen las emociones, mi Alvarito y mi Claudito. ¡Qué partido! Ojalá no nos vuelvan a sacar canas de estas, por favor. Ojalá ya se componga, digo, en el buen sentido, ¿no? Porque... Claro que fueron muchas emociones, claro que ahora sí México demostró salir con esa mentalidad, la que era, salir a ganar, esa energía. Hubieron muchos fallos, ¿no? Muchas llegadas, pero muchos fallos ya en el remate. Pero ojalá se vaya componiendo, pero por favor, no es justo, Tricolor, no es justo que nos dejen así. Ya me fui sí. a pintar las canas, de verdad. Emperador,
0: se sudó, se sufrió y se ganó. ¿Cómo estás, figura? Claudio Suárez. Me parece que está muteado el micro de nuestro querido emperador, y en un momento más lo escuchamos para saber la opinión de alguien que sabe de selección mexicana.
2: Jorge, saludos. Ahí está. Vero. ¿Ya sí, 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 aquí la tecnología, me, se me olvidó el micrófono, pero, Alvarito, un gusto saludarlos. Sí, nos hizo sufrir la selección, pero coincido con Vero, ¿no? Que hoy salieron desde el minuto uno, ahora sí que eh, a, a, a morirse, ¿no? En la cancha, tuvieron muchas opciones de, de gol, ya las re, relataste, Jorge, la verdad que no sé, ahí hay un cuestionamiento si hubiera iniciado con dos delanteros, ¿no? Y por ahí a lo mejor las tuvieran y ellos las hubieran metido, pero entró Quiñones y también falló, ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Quiñones no tuvo un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo con las jugadas claras en donde ingresó de cambio y no le alcanzó, pero sí al tricolor voy a vigilar? DJ, estábamos sudando estábamos
3: sudando, podemos decir que sí fue sí. un gran partido, como lo decías al principio, gracias a los 22 jugadores y a todos los que nos dieron este espectáculo pero la verdad es que no merecemos esto, no merecemos que la selección mexicana de un partido espectacular luego baje, necesitamos cierta congruencia y estabilidad, porque si no a mí me pasa algo DJ, DJ algo me pasa no,
0: támate,
4: por favor,
3: no,
0: no quiero bueno, mejor veamos a mi querido zurdo ¿Cómo te va, querido Álvaro Izquierdo? ¿Cómo estás, figura?
4: Jorgito, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. A Berito, a Eddie, al emperador. La verdad que en México ganó un partido súper complicado. Realmente un desastre total el arbitraje. Primera vez que veo que le saquen dos amarillas a un futbolista y sigan la cancha. Eso pasó con el guardameta de Honduras. Tenía amarilla, después en los penales le saca otra... Y sigue atajando
0: Sí señor O sea,
4: realmente eh, No entiendo tampoco Si da nueve minutos de adición El gol lo hacen al once Hay mucho que ver en eso de, de lo del arbitraje Pero bueno, felicitaciones a México No tiene la culpa El, el árbitro para mí fue el que se, se equivocó Perdón La selección de México hizo el trabajo que tenía que hacer Logró sacar el partido Y bueno, está clasificado Honduras esperaba un poco más de la selección Catracha en ataque pero eh, intentó de todas maneras estuvo muy cerca de conseguirlo Totalmente de acuerdo, en un partido sumamente difícil, Honduras
0: se entregó al máximo, veamos la alineación del equipo mexicano para este compromiso emperador, porque sí hizo cambios con respecto al juego de ida, ¿cómo paró el equipo mexicano, mi querido emperador?
2: Sí, bueno, el cambio en la media cancha, ¿no? Inició Luis Chávez en lugar de, de Romo y inició ahora, ahora sí Antuna en lugar de Orbelín y Henry Martin en lugar de Santi Jiménez esos son los, los cambios que hizo Ymi Lozano
0: ¿Y te gustó lo que presentó como la versión inicial el conjunto mexicano?
2: Me, me gustó a lo mejor la duda lo de Eris Sánchez, ¿no? Pero la verdad estuvo llegando de atrás, tuvo las oportunidades, pero es ahí donde te genera la duda que si, si hubiera estado a lo mejor Quiñones o Raúl Jiménez, a lo mejor como son realmente centros delanteros, tienen más habilidad de rematar eh, pues a, a, a portería, ¿no? Porque Eris Sánchez tuvo tres, tres clarísimas, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, con tres claras, por eso repasamos los momentos, si ustedes nos acompañan, para que los disfruten a través de la señal de Fox Deportes, aquí en Punto Final, de lo más destacado en este compromiso que, insisto, Vero, México tuvo muchísimas oportunidades, sin embargo, también hay que ser muy sinceros y directos, Honduras generó clarísimas de gol.
1: Claro, a ver muchísimas, pero bueno, no, no paramos de contar eh, cada vez que se acercaba a México, pero sin embargo, esas fallas de no poder ya, e ese remate final, eh, también muchos rebotes, ¿no? De repente, porque a ver, Honduras se dedicó a lo que también tenía que hacer, ¿no? Echarse para atrás, bloquear, estuvieron sin despegarse cada jugador mexicano, o sea, la verdad, jugaron muy bien ambos, eh, y yo quiero también mencionar que fue partido de los porteros. Qué atajadones de Managón, sí. qué atajadones de Mengíbar, que la verdad, mis respetos, pero yo lo que no puedo creer es también algunas claras como los mencionábamos, bueno aquí vamos a ver por ejemplo este tiro eh, de, de larga distancia y Malagón siempre presente incluso cada vez que Honduras tiró Malagón atajó, excelente partido su Malagón. Sí,
3: sí, que en realidad eh, vimos la acción del poste en el minuto dos de, de México, pero después de ahí 70, 80 minutos, Honduras muy bien plantado con Jorge Álvarez 25 años rompiendo, cortando haciendo incómodo el, el fútbol Maldonado muy bien, David Flores muy bien Rodríguez también muy bien, o sea Honduras lo planteó bien, Reinaldo Rueda estuvo aguantando muchísimo tiempo en el partido y, y no llegaban las claras de México realmente, lo, lo, de, lo de Malagón es espectacular y, y todavía veíamos más acciones de Honduras, Honduras estaba para el primer tiempo llevárselo con dos goles, Palma no la podía clavar, el Choco se, se equivocaba un poco, se tardaba a veces en mandar la diagonal cruzada. Fue
0: mucho más peligroso, en verdad, aunque tuvimos el balón, fue más peligroso Honduras en el primer tiempo. En la claridad, mi querido Zurdo, viendo las dos jugadas de tiro a portería, realmente eran destacadas las generadas por los catrachos, clarísimas, pero acá en el fútbol, ¿Qué meter? pues no te funciona de nada, no es sí. consuelo,
4: ¿no? Sí, fueron muy claras, especialmente los dos desbordes de Lozano y las llegadas a cerrar de Palma. Ahí estamos viendo una, justamente. No, no sé si la termina de tocar, Jorge, cuando se barre y eso se la desacomoda un poquito a Palma. Después hubo otra igual, aunque la tajada espectacular de Malagol me parece en el segundo tiempo a un cabezazo del Lozano que va al centro del arco y responde con muy buenos reflejos el guardameta de México en esa. En el primer tiempo, Honduras pudo haber hecho el gol eh, que hubiera obligado a México a hacer cuatro goles y se le complicaba. En el segundo tiempo, creo que al levantar el nivel el Chucky Lozano, México fue muy superior.
0: Totalmente de acuerdo. México supo en los momentos del partido reaccionar. Ahora, Emperador, en cuanto a actitud se refiere por parte del equipo tricolor, ¿qué opinas de este día?
2: No, completamente diferente a lo que se plantaron allá en Honduras, hoy en el Estadio Azteca. La verdad, eh, bien metidos en el tema de la, la intensidad, pero sí cometieron errores de distracción, ¿no? Veíamos ahí cuando a César Montes se lo lleva a Lozano, en velocidad los agarran mal parados y esa 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 oportunidad que dejan ir, que Luis Palma no, no remata, ¿no? El, en el cabezazo que saca a Malagón, eh, si analizan ustedes, viene de un saque de banda de Honduras, sí. se, se, se distraen completamente de la defensa mexicana, le rematan, pero reacciona bien este Malagón. Y esta también de Johan Vázquez, ¿no? Que se equivoca por querer anticipar, le, le da por dentro a Lozano, se lo quita con una facilidad y aquí es donde ponían en riesgo. O pues sea, el partido prácticamente. Que sí, tiene realmente. suerte
0: ahí, Jorge Sánchez, porque si toca la pelota, incluso puede acabar en autogol DJ.
3: Sí, o sea, se puede ahí trompicar. En esta justamente puede sí. pasar algo y acaba en gol. La verdad es que sí, hay que rescatar que hubo mucha actitud, hubo mucha personalidad en el campo, pero lo de Vázquez sí quedó de ver. Esta vez no fue Montes, esta vez fue Vázquez. Lamentablemente le gana. En esa, en esa tajada de Malagón, lo, lo, lo comenta emperador, le ganó completamente a Vázquez y ahí se acababa el partido. Entonces, estas desatenciones en defensiva le, le, le puede costar demasiado a México. México, pero en verdad se los agradezco esta, esta intensidad, este coraje, estas ganas de ir por el balón se veía a Edson Álvarez, no sé a quién darle el MVP si por las paradas de Malagón o los goles a Edson Álvarez porque en verdad se veía otro equipo mexicano, otros, los jugadores con otra mentalidad, corrían esta acción a mí me duele a veces lo de, lo de Chucky Lozano veíamos en el primer gol eh, allá en Honduras cómo Palma agarra un balón y se lo pone en el pecho a Choco Lozano para que lo termine, aquí tiene una muy parecida Chucky eh, eh, Kilo sano y solo lo manda al área o en esta solo hace un remate como que no busca algo más, ahí la mentalidad
0: del futbolista mexicano es donde a veces creo que nos quedamos cortos si sí, tiene una muy buena jugada, incluso sale muy elegante, aquí sí. con el recorte con la pura cintura, quitarnos oh. al jugador de ahí puedes Honduras. abrir, puedes hacer muchas más cosas, y toma una mala decisión ahora, sí tenemos que destacar que el asunto de la actitud es Inconsistente sí. para el equipo mexicano No de este partido, no del duelo anterior Históricamente México ha sido así Cuando se enfrenta a las claro. potencias Entrega sus mejores versiones Y cuando está contra las cuerdas Generalmente eso ocurre Pero cuando la confianza, Vero, les llega claro. Ocurren Resultados muy negativos.
1: Definitivamente no no pueden estar cambiando eh, de mood partido a partido. A ver, yo creo que ahora se aplican porque, bueno, están en casa con su afición. Sabían, por supuesto, que tenían que en los primeros minutos sacar ventaja. Tenían que ir muy a la ofensiva y atacar. Lo hicieron todo muy bien. Simplemente eh, insistimos, ¿no? Tantos centros también de choque y lo Pero, ¿les digo algo? No hay nadie quien reciba al centro. No tenemos ahí un atacante que en realidad estuviera listo para tantos centros que mandó, tanto Antuna como Choque y Lozano. Eh, para mí, en el primer tiempo, sabes que Eric Sánchez sí fue un rivet peligroso para, eh, para los de Honduras. Eh, es, metió mucho. Y, y a ver, y es que todos intentaron, pero hubieron tantas fallas, tantas fallas en, en esos remates. Y aquí, por ejemplo, estábamos viendo este, por acelerada. supuesto, el Chocolosano, sí, sea, no, no sí, se lo podía sí, creer, sí, sí, sí. y Malagón, mis respetos, una a, vez más.
0: A ver, mi querido zurdo, acá le ganan la marca fácil a Johan, el remate es dentro del área, y para mí la tajada, por más que puede ir al centro, se me hace espectacular.
4: Uf. Sí, totalmente, para mí es la tajada del partido. A pesar de que haya ido al centro, fue de muy cerca y él lo termina anticipando, como tú decís, al defensor mexicano. Y es muy difícil para el guardameta porque es a puro reflejos y a potencia de piernas nada más. Porque es muy cerquita, venía muy fuerte el cabezazo. En este momento, minuto 60, obligabas a México a hacer tres goles más. Entonces, esta tajada es la que a México le termina valiendo, me parece a mí, la calificación. Y, y permíteme decirte Jorge que para mí los dos Lozano fueron las figuras, el Choco Lozano la figura de Honduras y el Chucky de la de México porque en el segundo tiempo el Chucky desbordó todas las veces que quiso y mandó muchos centros, coincido totalmente con Berito que no hubo quien la metiera en los centros de, del Chucky pero desbordó todas las veces que lo intentó. Y Lozano en el primer tiempo con dos desbordes y ese cabezazo fue lo mejor de los catrachos. Lo sintió mucho Honduras cuando el entrenador lo sustituyó. No sé si él le pidió el cambio a Rueda. O había algún problema de lesión o algo, pero si no, es inentendible el cambio del Choco Lozano por el equipo hondureño.
3: Ahora, destacar un poco, entiendo que no la clavó Quiñones, por ejemplo, en esta que lo tiene pleno, en la otra que estaba a un metro de la línea final, pero... Hizo la diferencia, ¿sabes? Le caían los balones. Eso es lo que importa de que un jugador esté en ritmo, que la tenga, que, que, que ande, ¿sabes? Lo que dices de, de Lozano, que mandaba a los centros, estuviera quien estuviera el centro delantero en el partido de ida, en este partido, no le caía nada a nadie. Yo creo que ese lugar estaba vacío porque en verdad no había jugadas para, para que el centro delantero pudiera tener algo claro. Aquí en esta la tiene clarísima, la tendría que haber metido con, con la calidad que tiene Quiñones, pero sí creo que hace diferencia y para mí la verdad es un jugador que tiene que iniciar, en otra mencionabas que Chiquito tuvo un muy buen partido, a mí se me hace que tuvo un partido un poco gris, que no se veía tanta la conexión y no solo por él, sino por lo que digo, esta es la otra que tiene a un metro, es lo, por lo que digo de que no había conexión verdadera con el centro delantero, o sea no se jugaba para el centro delantero, se jugaba para abrirlo y mandar un centro y a ver qué sucedía. Sí,
2: pero hoy difiero contigo, lo de Quiñones, para eso lo, lo así que lo nacionalizaste y yo sé que hace diferencia sí. en cuanto a su fútbol, pero estas jugadas las tiene que meter, o sea, sí. la, la, la jugada, la segunda, es increíble cómo la falla, si hubiera sido otro jugador yo creo que lo estuviéramos matando, ¿eh? esa es la, la realidad, eh, no sé qué le pasa ahí al, al momento a Quiñones. Entró un poquito nervioso, se fue asentando poco a poco, pero sí las tiene que meter, ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo, para eso lo llevaron a la selección mexicana. En este momento, reacciones de Rueda, el
2: entrenador de Honduras.
5: Eh, sí. eh, profe, toda Honduras está dolida.
0: Su, su rostro es la imagen del país hoy. No por la eliminación, sino por la forma en la que hoy el equipo hondureño ha quedado en el Azteca. Le votaron el trabajo, siente, de todos estos días, de los muchachos, el esfuerzo, por algo que usted había adelantado, el tema arbitral, que terminó siendo protagonista y definitivamente pues marcó la eliminatoria a favor de México.
6: Buenas noches, Jorge. Para nuestra selección, eh, por eh, la gallardía, la dignidad, porque... mucha entrega, eh, consciente de que al frente teníamos un gran... que siempre que hubo momentos que no le encontramos la, la vuelta al, al partido. Eh, se, se brindó íntegro, e eh, dio lo mejor de sí. Hubo jugadores que... En... Una, eh, interesa, integridad y bueno se luchó hasta hasta el último momento no eh, creo que eh, este es el, el juego es eh, eh, lamentable no por, por todo lo que lo que sucedió pero bueno ya eso eh, quizás evaluar y, y dar sus conceptos ¿no?
0: Palabras de Reinaldo Rueda, fallas de origen desde el Estadio Azteca, en las que argumenta que su selección se entregó, que obviamente buscó con gallardía entregar el resultado que buscaban, pero sí tenemos que hablar del arbitraje, porque es algo que llama la atención y en redes sociales, revisando críticas hacia el señor Iván Barton, salvadoreño, hombre de 32 años, sobre todo por dos factores. Uno, argumentan que en las jugadas divididas la mayoría eran marcadas a favor de México y dos y más importante con respecto al tiempo añadido. Se dieron nueve minutos y después acabaron dando 111 hasta que México empata. Me importa conocer la opinión de la gente que ha estado en el terreno de juego. Emperador, empiezo contigo. ¿Qué opinas con respecto al arbitraje del señor Iván?
2: No, yo creo que, mira, añadió, un, creo que dos minutos y les dijo, porque Mengíbar eh, eh, hacía tiempo a cada rato, ¿no? Exacto. Y cuando,
5: sí.
2: cuando añadió los nueve minutos, les dijo que si no se levantaba iba a añadir otros dos y eso fue lo que hizo. Yo creo que están quejándose de más, ¿no? Hay una jugada donde Exxon Álvarez, que lo amonestan a Exxon Álvarez, el jugador de, 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 de Honduras le levanta el codo ¿eh? y lo termina le, le, sangrando, sangrando a, a, a Exxon y lo termina amonestando a Exxon, ¿no? O sea, entonces, la verdad, yo no creo que haya influido tanto el árbitro. Sí. En los penales que le repitió al Chino Huerta se adelantó dos sí. veces. Ahí yo creo que el Chino Huerta lo hubieran cambiado, ¿no? Hasta que lo metió, pero... Pero yo creo que no influyó, yo no Sa vi que influyera mucho el ¿sabes, arbitraje. Eh? ¿Sabes dónde sí, DJ
3: Primo, eh, Emperador? En la parte de que se escuchó seis veces
2: aproximadamente,
3: Ay, el grito. grito homofóbico, exacto, y no se inició el protocolo. Ahí es un error completamente del árbitro, porque sí pasaban la, 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 eh, los anuncios en el, en el, en el audio de, del estadio, en las pantallas, pero no se activaba el protocolo, y ahí sí es un escándalo también en redes sociales de que esto tendría que haber tenido otro trato por el grito homofóbico.
0: ¿Sí? Consecuencias importantes ahora zurdo. Nos acaban de mandar información cortesía de nuestra producción con respecto a la tanda de penaltis y lo que bien mencionabas y apuntabas del guardameta Mengíbar. Sí. Las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales. Es por eso que Mengíbar continúa a pesar de esa doble tarjeta amarilla, pero ya sabemos cómo son las reglas. En este sentido, Mengíbar, que se la pasó, tirado gran parte del compromiso, incluso argumentando problemas de rodilla. Uh -huh. Pero pues Honduras también jugó a quemar el tiempo claro. y el silbante, mi querido zurdo, claro.
4: pudo reponer los
0: minutos perdidos.
4: No, no, totalmente. O sea, México, eh, yo no te estoy diciendo, hizo su trabajo. Uh -huh. México no tiene la culpa de, de las quejas que puedan tener los hondureños en este caso con el árbitro. A mí no me gustó realmente el arbitraje. En cada pelota dividida, en las cortitas, te iba metiendo adentro. Pero Honduras tuvo las oportunidades para hacer los goles y la falló también. Entonces hay que hacer el mea culpa, decir, bueno, me equivoqué. Pero dentro de todo, Jorge, recibís un gol al minuto 43 y de tiro libre. Y después recibís un gol al minuto 101. O sea que para Honduras, que se decía, no, vamos a ir a la Azteca y la remontada, y México nos puede hacer tres, cuatro goles o ganar cómodamente, y terminó haciendo un partido digno. El problema, la molestia, por supuesto, de los hondureños, y la entiendo, es que yo te doy vuelta a esto, si hubiera sido en el Nacional de Teucigalpa, y te dicen, México va ganando 2 a 0 hacia un gol, y te dicen, hay nueve minutos de adición. Y después te dicen, no, hay dos más y te hacen el gol al 101. ¿Que Mengíbar se tiró? Sí. ¿Que Mengíbar ha hecho tiempo? Sí. sí. También lo ha hecho Ochoa en otros claro. partidos cuando a México le claro. convenía. De acuerdo. Por eso entiendo la molestia. Pero bueno, tuvo la oportunidad en el partido de hacer los goles, recibe dos goles en momentos claves al terminar el primer tiempo y el otro al 101. O sea, el equipo de Rueda vino a plantar la cara con sus armas, le faltó tratar de definir alguna de las que formó, pero sí entiendo la molestia con el árbitro porque... Si lo pensamos al revés, realmente la gente mexicana estaría muy molesta en ese caso. Pero, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Es que yo estoy totalmente de acuerdo porque esto de tratar de hacer tiempo está totalmente en la Biblia de todos los jugadores, sí. no nada más los de hoy de Honduras. Incluso Honduras lo hizo en el partido de ida tratando obviamente de evitar a que México tuviera claro. oportunidades de meter gol, y lo vuelven a hacer, entonces esto ya es mucho de estudiar simplemente al rival, si saben que por cualquier cosa, porque ellos tienen la ventaja van a estar perdiendo el tiempo de esa manera, Menjivar qué bárbaro, o sea aparte después de que ya pusieron el tiempo de compensación, los de los nueve minutos él se siguió tirando, entonces ya, ya si el gol cayó después de los nueve es por sí. estas cosas, ¿no? Claro. Entonces que, que nadie se queje y también vamos a lidiar siempre con árbitros que nunca sabes cuándo te van a marcar bien, cuándo te van a marcar mal o qué va a pasar con ellos. Entonces, al final es ir con todo desde el principio, tratar de llevarte la ventaja aún así de visitante. Y bueno, eso fue lo que perdió México de ida y al final lo recobró, híjole, pero de manera trágica, pero al final se lo llevó.
2: Ahora DJ, y usted. Sí, sí, emperador, emperador. No, perdón, perdón. No, perdón, pero no iba a agregar que ustedes dicen que Honduras hizo un partido digno y que jugó muy bien. Para mi punto de vista, no jugó. Este, si México hubiera concretado la mitad de las oportunidades que tuvo, hubiera salido goleado Honduras, ¿Eh? La verdad, sí. O sea, no, pero, pero. Completamente diferente a eso... lo que, que que jugó allá en su casa, ¿Eh? Yo por eso decía que cambian muchísimo los equipos de Centroamérica cuando van a México, ¿Eh? Sí, definitivamente, pesa la
3: localía, pese al estado azteca, pero les plantaron un muy buen juego, la verdad es que todo el primer tiempo y lo que lo que les decía, hasta el minuto 70, 80, cuando llegan los cambios, no tenía claras lo, eh, los futbolistas mexicanos. Hasta después llegaron las situaciones con Quiñones, llegaron las, las otras opciones, eh, la una que tuvo Montes, no sé, en fin. Pero algo que creo que estamos dejando atrás un poco es, estamos hablando bajo el resultado y estamos... Felices, estamos comentando que pasó México y lo que sea. Para mí, los cambios llegan muy tarde, llegan a partir del 70 y a partir del 70 es que empiezan a ver las opciones. Antes de eso, en verdad, no había idea. Lo de Antuna, eh, de repente tenía una buena, de repente tenía una mala, era quien se la pasaba, no había nada, no le llegó una bola a Henry Martín. O sea, yo creo que se tarda mucho y ahí es donde tenemos creo que analizar la situación del Jimmy Lozano
0: de... Tal vez no leer el partido y tal vez... ¿Qué está sucediendo? o sea ¿Por qué se tarda tanto? A ver, al minuto 60 entraron tanto Quiñones como Santi Jiménez hablando de movimientos a la ofensiva. Uh -huh. Le quedaban 30 minutos de partido para buscar sacar el resultado. Y digamos que desde que ingresaron, las oportunidades generadas sí. le cayeron a Quiñones en tres ocasiones. Y decía el emperador, y estoy de acuerdo contigo, Claudio, que... Honduras pudo haber sido goleado, pero en el terreno de Luviera, también seamos honestos, si cae esa anotación de Honduras arrancando el partido, se acaba el juego. Y claro, tuvieron dos claro. clarísimas, ¿no? En ese terreno que no existe, pero cómo nos divierte mientras vemos los movimientos. Y él lo dicho, ahí está Martín, ahí está Jiménez, Quiñones, Romo, Araujo, Pineda y Huerta. Los minutos, desde el 57 le trató de rascar para sacar el resultado, o sea... Pero dice
2: Eddie, dice Eddie que no tuvieron oportunidad Henry Marty. Henry Marty tuvo dos oportunidades claras Todos. de gol. Una que se aviva rápido ahí. Este creo que Antuna cobra rápido el tiro de esquina y Henry Marty no la, no la conecta. Luego el centro uno del Chucky no la espera y le queda ahí, no remata bien. ¿Y que yo creo que Henry Martin ahí estuvo un poquito fallón. Y yo insisto, necesitaba más acompañamiento, ¿no? Lo de Eric Sánchez. Desde el minuto dos, la, el centro que pone Antuna es lo que me refería, ¿no? El cabezazo que saca él. Y Sánchez, no es preciso que pegan el poste y el Chucky no se la no no se la espera, ¿no? Pero desde ahí, y los primeros que 15 minutos, México estuvo encima de, de Honduras. Pero ¿sí?
3: emperador, una jugada clara, eh, con opción al centro delantero, la que dices de Jerry Martín, o es un rebote, o una jugada que le queda incómoda, ¿Eh? así, ah, esa es Mira, mi este, el
2: minuto dos, ahí, sí. cualquiera otro Esta, la, sí. la, la mete, ¿no? O sea, aquí le remata muy mal Larry Sánchez. Sí, pero lo que, lo que te pregunto, ¿es
3: una jugada que se está buscando al centro delantero, que está buscándose una verdadera opción de gol o es un rebote que le está quedando a Henry? Creo que esta es la jugada. No, esta sigue siendo el cabezazo. En la, en la que tú dices, le quedó rebote y él queda incómodo. Entonces, ¿es una jugada como muy clara de Henry Martín?
2: ¿No fue? No, 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 no es muy clara. Pero tuvo otra, ahí en un tiro de esquina Tengo que se aviva, eh, no recuerdo si esta, esta, esta no es una opción Esta, es, es, esta no, la, no es una es opción Es que esta la tendría que estar esperando Henry O sea, Pero, que pase, mira Ahí de repente se sorprende y le queda eh, Le queda ahí este Sin opción de, de rematar cómodo, lógico Mira, ahí ahí lo sorprende, ya ves
1: Ahí, ahí o sea, la, no hubo, hasta la recibió él
2: Ajá, esa es una Y la otra del tiro de esquina que tengo que Intenta cabecear otra que creo que por ahí no sé si Antuna o el Chucky centra eh, entra y, y, y bueno, la anticipa también del defensa.
3: Pero bueno. claras, podemos contar la de a un metro de Quiñones, la que tiene pleno, el cabezazo del de Chiquito Sánchez, y, y no sé si otra.
2: ¿De, de parte de México? Sí. No, tu, Montes, tuvo Exo, no, el cabezazo. De Montes. O sea, no, o sea, el, el, la de Montes, el, Montes estuvo clarísima. La de sí, Álvarez,
1: pero... el cabezazo de Edson Álvarez, que sin portero. Sí, ¿tuvieron? y la desvió sí, sí, sí. Sí, fue una esta tristeza, estadística es
0: brutal 38 remates de la selección mexicana y 11 11 fueron a portería según estadísticas oficiales de CONCACAF entonces México pudo generar le faltó contundencia del lado de Honduras tuvo un par de opciones de disparos al arco y en total tres impactos desperdiciaron las suyas y les presentamos la encuesta en punto final para que ustedes participen con nosotros. ¿Te gustó el desempeño de la selección mexicana ante Honduras? Yo ya voté y créanme que el resultado puede sorprender a más de a uno. Entonces, al volver, tenemos declaraciones candentes del vicepresidente de la Federación de Honduras, Francisco Saide, porque no está a gusto y se queja del arbitraje. Pausa. Volvemos y se queja a la FIFA. Las razones en Honduras no están contentos, basta con escuchar las declaraciones del señor Francisco Saide, vicepresidente de la Federación de la Selección de Fútbol de Honduras. Créanme.
3: Totalmente, es que hay forma. Si yo vengo acá y me meto tres goles, yo aplaudo, me voy a mi casa.
1: Eso es fútbol.
3: Pero que venga un árbitro y decida, dan nueve minutos, está bien, es da nueve minutos. Van
0: once minutos porque se sigue jugando. Trece, trece, Ahora,
3: no, está trece minutos porque se sigue jugando. Yo no tengo ninguna queja conmigo. Mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tiene que ir, que yo no encuentro culpable. A Canadá le pasó lo mismo. Canadá hoy le dieron 12 minutos y ellos desafortunadamente no pudieron meter el gol a Jamaica. Pero el, la idea a línea clara era Canadá y México a la Copa América directa. Y yo siento que la gente hoy mexicana
0: también se da cuenta de eso. Declaraciones de Francisco Saibe que no está de acuerdo. Y espérense. Mira esto, zurdo. Por favor. A ver si se alcanza a ver sí. aquí wow. lo que dice la prensa en Honduras.
4: El diario 10, robo en el Azteca. Ve el tamaño de la letra y ve también
0: lo que dice ahí en el Azteca. Sí. Y no, y espérate, hay más declaraciones con respecto al árbitro del partido. Debemos reconocer el tremendo partidazo que realizó Iván Barton, el MVP mexicano. Wow, wow. Esto ah. del diario 10 de Honduras. Me acaba de llegar hace cuestión de segundos. Redes sociales, no te acabes nunca. Diario 10 de Honduras. Revisando. Y hablaremos como mexicanos. Oficial. Sí, ahí,
4: te quería, ahí te quería comentar, Jorgito. Estoy con Claudio, que los dos penales que repitió, que los que pateó el Chino Huerta, tenía que repetirlo sí, sí. porque se adelantó claramente. Claro. Mengíbar en los dos. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí quiero decirte, nosotros acá en Fox Deportes hacemos eh, cada semana la Liga Árabe. Y el señor Bartón, el salvadoreño, ha ido a arbitrar la Liga Árabe, que es en la liga que más se adiciona minutos ahora, que parece como en el Mundial de Qatar, que adicionan sí, claro. no 11, 13... Lo criticaron en la Liga árabe porque no adicionó casi nada en el último partido que hicimos de Al Nasser con Cristiano Ronaldo, lo hicimos con John. Y bueno, y ahora viene acá y adiciona nueve y después adiciona dos más. Entonces, seguro que nadie va a estar contento cuando pierde. Me reía yo de, viendo a Tato Saive, porque lo conozco, eh, es amigo, es dirigente del Olimpia en Honduras, que es el vicepresidente de la federación, sin duda que va a estar enojado. Se habló mucho en la previa de que, como negocio con la CONCACAF, por todo lo que genera México, no podía faltar en la Copa América. Para mí no iba a faltar de ninguna manera. O estaba hoy o iba en el repechaje. Por lo que mostró Honduras, especialmente en Tegucigalpa, yo creo que también va a estar en la Copa América, porque si no me equivoco le toca contra Costa Rica, que agarra un momento muy bajo del equipo Tico. Pero bueno. Eso está en el veremos o en lo que va a pasar, pero que no se la van a acabar no solo en Honduras sino en todo Centroamérica con el arbitraje del salvadoreño. Prepárate para leer cosas peores de esa que estás leyendo del Diario 10.
0: Es que es increíble la portada no, Pero,
2: pero lo, ve, lo ven como una tragedia de agregar dos minutos. O sea, no es que haya marcado un penal descarado, claro, y cosas por el hay estilo. Hay cosas más obvias. No, no, no dos sí, no, 11. No. Pero duele. Que defiendan 11. bien los hondureños, dejen de llorar. Sí. Porque cuando nos ha tocado ir a Honduras, a nosotros también nos hicieron de todo y perdimos y se burlaron y todo y nos, y no, y nos quedamos calladitos y aguantamos. ¿eh? Aquí aguantamos con Tokio. <risa> Escuchamos
0: entonces más adelante también lo que dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa, el entrenador que ha sido criticado constantemente, sobre todo por el partido anterior y ahora cumple con su trabajo que era avanzar a semifinales de la CONCACAF Nations League. ¡Ahí me lo sano. Esto digo hace unos momentos.
5: Hizo una gran entrada hoy que nos apoyó desde, desde que inició el partido hasta el final, que al igual que los jugadores no perdieron la fe y que al final, bueno, nos llevamos una, una bonita recompensa, una, una linda noche que recordar y, y es de admirarse, la verdad, el gran apoyo que, que recibimos hoy durante todo el partido y evidentemente agradecer a los jugadores por, por, eh, por lo que lograron el día de hoy, un, un paso importante, un... Un darle la vuelta al marcador 2-0 y sobre todo a la actuación que, que habíamos tenido allá. Muchas gracias.
1: Profe, buenas Hola, noches. Felicidades por el, el partido, por la serie. Me gustaría preguntarle cómo se pudo haber evitado el sufrimiento en esta llave.
5: Es que el, el partido de ida fue el que nos condicionó muchísimo todo. Eh, lo hablábamos un poquito ayer... Eh... No es fácil, no es fácil jugar en el... este Azteca. Pesa mucho y... y yo creo que es un proceso. Hay jugadores que no habían tenido la posibilidad de estar ahí, de competir ahí. Y hay que aprender a jugar en todos los escenarios. Hay que mantener una identidad, mantener una actitud y mentalidad que se hoy. Y creo que desde que yo llegué, eso ha sido casi siempre una de nuestras fortalezas y ¿sí? la unión de grupo, ¿no? La, la unión y la fe que se mostró y creo que es sobresaliente. La selección
0: para encarar justamente la Copa América ya que tienes el boleto asegurado. ¿Qué es lo que desea que te pudiera otorgar para preparar un campeonato de esta categoría?
5: Sí, bien. Bueno, ya tenemos más o menos un plan. Evidentemente sabemos donde tenemos las fechas FIFA, que es donde podemos contar con todos los jugadores. El que viene antes de, de la Copa América es... Y, y después tendremos alguna serie de partidos con, 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 sele, con seleccionados locales o de la liga local, evidentemente, porque no podemos traer a, a gente de clubes eh, fuera de México, pero estamos buscando, estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir... Eh, los mejores rivales posibles, ustedes saben que, que no es fácil, que no, no tienen competencia en fechas FIFA y nos está costando un poquito de trabajo hacer eso, pero eh, la planeación está ahí, eh, tenemos prácticamente mucho...
0: Fallas de origen desde el Estadio Azteca, al volver platicamos de lo que mencionan en Honduras, porque también el emperador fue claro. ¿Qué les dijiste, emperador? No lloren, sin llorar
4: <risa> Sin Yolanda, Mari Carmen Sin Yolanda, ¿no? Sí. A, a un <risa> minuto estuvo Jimmy, que lo corrieran Ah, oh, ¿ya le iban a correr no. ustedes? No? Ah,
3: faltaba el repechaje No, no, iba, caso, si, no tranquilo. si nos guiamos
4: por la...
0: La portada del diario 10, uno de los más reconocidos en Honduras, DJ Primo. Sí, sí. La verdad, a ver, lo hablamos desde el lado
3: mexicano, pero yo no siento que haya sido un robo, para mí está muy, está bien justificado los minutos que agrega por la situación del portero, pero bueno, ¿sabes qué? Agradezco que el partido de semifinales sea exactamente solo un partido en cancha neutral en Estados Unidos, que es neutral como un poquito a favor a nosotros, y que no se vea un México irregular, que se vea un México que se entregue desde el primer partido, la semifinal es el 21 de marzo, la final el 24 de marzo, hay muchísimo tiempo, ya lo comentaba eh, Jaime Los eh, sano que, que van a tener ciertos partidos de preparación final y juego por el tercer lugar el domingo 24 de marzo. Pues ya impresión pero ya no, está pues, tranquilo. ¿no? Es, es
1: lo que te iba a decir es que yo ya viendo este panorama yo sí me quedo tranquila. eh. Ya. <risa> yo
0: Digo, ya. Ojo <risa> que Panamá jugó muy bien los dos partidos. Sí, es verdad. Ganó y goleó en ganó, los dos partidos. Correcto, a Costa Rica. Correcto. Que es una selección en transición. Es verdad. Mientras que Estados Unidos también hizo lo propio para derrotar a Trinidad y Tobago enfrenta Jamaica una selección poderosa
1: es verdad, mira, yo creo que eh, de estas lecciones se, se va a aprender muy bien eh, yo creo que Jimmy va a tener que modificar lógicamente eh, sobre todo su juego colectivo no, porque se sigue sin ver un once fijo de este Jimmy Lozano ojalá ya llegue no, a, a su línea ideal hombre por hombre el que él diga estos son mis primeros esta es mi confianza y que obviamente en el campo se refleje no, y que todos puedan eh, jugar bien eh, en, en colectivo pero yo creo que no vuelva a suceder una cosa de estas. Y a ver que los jugadores
4: llegan sí. también, falta muchísimo. Per perdón, Jorge. Eddie dijo... ¿Es neutral un poquito a favor para México jugar en Estados Unidos? Sí. ¿En serio? No es. Eh. En Dallas, claro. 80 mil mexicanos claro. contra 150 bueno, panameños. Es ahí neutral. La mano a los panameños. No, ya escuché
3: que están comprando no los boletos para ir a Texas. No, creo que dale no chance. No diga que es neutral. Le dijo bueno, que neutral? es neutral oficialmente. No, no. En cualquier
1: lugar de Estados Unidos es local. Sí, sí bueno. claro.
0: Y más en Dallas, Texas.
1: Pausa, volvemos
2: al punto final.
0: El mapa de calor, emperador Describe por favor, ya que no está Cecilio de los Santos mi son, sí.
2: sí, bueno, pues prácticamente México tuvo las mejores opciones De, de gol, ¿no? Ahí vemos lo, lo de rojo es donde creo que pisó México más ¿no? Correcto eh, Sí, donde llegó más eh, Lógico, Honduras siempre esperando un poquito Para el contragolpe que decíamos por poco Y le sale, ¿no? Con esa gran jugada del Choco Lozano y que Luis Palma no la pudo Empujar Zona 14, diría un amigo. Pausa. Sí.
1: Volvemos a apuntar.
0: Esta crítica es fuerte, cortesía de Ángel Medina, quien estuvo en la cancha del Estadio Azteca, hondureño. Vean lo que declara.
6: El fútbol contra el CONCACAF, nunca se va a
0: poder, loco, nunca. El árbitro los tiene con vida. Son unos muertos. Y espérate, Zurdo, luego remata con un tweet que pone Con CONCACAF, haciendo referencia al dinero. <risa> ¿Estaba molesto mi querido Ángel Medina? ¿Se puso endemoniado el señor?
4: Ah, oh, sin duda que estaba molesto. Eso 9 más 2, esos 9 minutos más 2 van a dar muchísimo que hablar. Si Honduras clasifica a la Copa América, quizás se van a olvidar un poquito más rápido, pero si no, van a tener para hablar muchísimo tiempo del árbitro salvadoreño. Está pero... molesto,
1: pero te apuesto que con este momento de fama que le acabas de dar, se va a contentar con tantos seguidores que ya lo va a tener. Sí. Pregunta seria. Gracias a ti.
0: Nueve <risa> minutos, no fue una exageración, es pregunta seria. Para mí por, sí. Para mí no. No. Para mí no. Por la
1: cantidad de veces, 3,442 veces que se tiró Menjibar al piso, no. te lo juro que sí estaba. Eh, justo esos no es nueve minutos. Desde el primer y, y tiempo. Algunos,
2: algunos estaban lesionados, los cambios que hicieron, ¿no? Los dos equipos hicieron que sí. cambios, ¿no?
3: No, y también la expulsión de Maldonado también quitó muchos minutos, no se salía, tuvo que ir ah, ahí sí. Raúl Alonso Jiménez no, a decirle, oye, no te pases, somos compañeros todos en la cancha.
4: Eso no, no, también no, no, quitó pero mucho la, tiempo. La expulsión de no, Maldonado pues no vino después, CD, eh. Vino en el tiempo extra. Esa no contó. Ok. Pero. Bueno.
1: Pero al final, brillantez de ellos, porque a eso se juegan todos, ¿no? A perder tiempo cuando lleva la ventaja.
0: Ve nada más. Pues en posesión, México superior. Muy superior. En tiros, pues, ¿qué les digo? Multiplícalo lo, que, decías, por lo sí. que
2: quieras. 38, y dicen ustedes que jugó muy bien Honduras. Que no, espera, mucha... espera, Ay, eso lo dice Reinaldo no. Rueda. No, no, no. Reinaldo Rueda, nosotros dijimos que dignamente Honduras hizo un
0: partido en el Estadio Azteca. Para Se, hizo fue Se hizo buen partido,
3: sí hizo buen partido 70 minutos.
1: Buen 70 partido. Minutos. no lo que tenían que hacer. Buen bueno. partido, ¿no?
0: La encuesta, ¿te gustó el desempeño de la selección mexicana ante Honduras? El 83% ¿No? de ustedes dice que no. El 17 opina que
2: sí. Emperador, a ti sí te gustó, ¿no? Sí, yo ahí pone el 18%. Gustó? Sí. sí, yo creo que votaron todos los hondureños ¿eh? y sus amigos de Albanito. Bueno,
0: este cuento se ha acabado. A nombre de mi querida Vero, de mi querido emperador, también de nuestro querido zurdo, de DJ Primo, gracias por acompañarnos en Punto Final. Nos vemos y nos escuchamos en una siguiente edición. Hasta la próxima.